0: Здрасте, Вызывали?
1: Так, чё там по этой вашей новой части смертельной битвы? Про что, кстати, игра вообще?
0: Ну, мужчины и женщины избивают друг друга до потери пульса на крохотных аренках. Отвратительно. Во-первых, персон, которые идентифицируют себя как
1: женщины, избивать нельзя. Это угнетение. А если их не избивать, то это будет сексизм. Здесь эффективный менеджер «Я, я думаю». Так, значит, у нас персонажи будут танцевать в модных нарядах и снимать тиктоки. Кто больше лайков накрутит, тот и победил. Что там в конце боя происходит? Ну,
0: кончай его или ее. Ну,
1: во-первых, кончай в него, ну или в ее, если вы республиканец. А во-вторых, где остальные местоимения? Кончай в него, в ее, в их или в оно.
0: Так, что после этого? Ну, после этого жесточайшая казнь, фаталити.
1: Эх, тоже не то. Надо что-то добрее э, обнимали -те, ласкали -те и ласкалити и сосалити. В таком порядке. Отлично.
0: Вы понимаете, что вы убиваете дух смертельной битвы? Я
1: в этом не буду принимать участие. Во-первых, твоя душа принадлежит нашей компании. Во-вторых, будешь выпендриваться, мы сделаем твоей зарплате деньгалити, и ты будешь всю жизнь сосалить из-за талоны на еду. Так что иди работай. Все равно других разработчиков вовсю офисе уже не осталось. Ну хоть
0: название измените, а?
1: Не, если мы название поменяем, мы с не продадим этот прогрессивный фуфел.
0: Приветствуем вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры с подведением итогов. А что такого произошло в игровой индустрии за прошедшую неделю? Но ну и главной новостью прошедшей недели является то, что скорее всего в ближайшее время состоится анонс Mortal Kombat 12. Или просто Mortal Kombat. Дело в том, что разработчики тизерят уже какую-то новую игру. Всем понятно, что это новый Mortal Kombat, потому что это NetherRealm, соответственно эти ребята должны представить какую-то новую часть. Как эта игра будет выглядеть, что она собой будет представлять, пока никто не знает. Но при этом четко видно, что стрелочка часов из их тизера пробежала мимо цифры 12 и остановилась на единичке. Так что, скорее всего, нас ждет своеобразная перезагрузка серий. Очередная. Новое начало. Да. Очередная перезагрузка серии. Одна перезагрузка
1: серии была во времена Xbox 360 и PlayStation 3. Это была девятая, по-моему, часть. Потом был Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11, где уже мультивселенные начались и полное веселье во все поля. И в этот раз, да, судя по всему, компания NetherRealm собирается перезагрузить вселенную. По слухам, проект будет называться Mortal Kombat 1, ну или Mortal Kombat 1, выйдет на консолях нынешнего поколения и ПК с базовой версией в 70 долларов, естественно. В общем, ждем полноценного анонса. Поговаривают, он будет на Summer Game Fest. Может быть, раньше, может быть, в рамках PlayStation Showcase. Так или иначе, до анонса осталось уже совсем
0: недолго. Кстати, друзья, не забывайте, подписываться на этот канал, чтобы вместе с нами быть свидетелями анонса Mortal Kombat 1 и прочих новинок от компании Sony и Microsoft, и возможно даже от компании Nintendo.
1: Я, кстати, слышал информацию о том, что вот этот Mortal Kombat 1 будет посвящен какой-то там то ли первой смертельной битве, то ли предыстории. В общем, еще до Люканга и до той самой смертельной битвы, которую фанаты серии считают вот такой начальной.
0: Главное, что герои будут, судя по всему, молодыми снова. Не будет этой канале из Mortal Kombat 11, где старая версия героя, молодая версия героя и не друг с другом Средняя сражаются, чтобы что-то кому-то доказать. По слухам, по крайней мере так утверждают журналисты Windows Central, в этой игре будет в том числе приглашенный гость. холмлендер из сериала Пацаны.
1: Ну, логично, потому что в предыдущих частях Mortal Kombat в качестве DLC добавляли самых разных
0: персонажей. От Робокопа и Терминатора до Черепашек-Ниндзя. Ну, а перед тем, как продолжить, задумался. Ведь за каждой игрой, которую мы здесь обсуждаем, за каждым приложением или сайтом стоит команда профессиональных разработчиков. Они являются ключевыми фигурами в сфере IT и вносят огромный вклад в развитие технологий и нашу с вами повседневную жизнь. При этом они зарабатывают неплохо, в среднем 150 тысяч рублей. Мир меняется, появляются новые возможности для заработка денег, но чтобы ими воспользоваться, приходится проявить усилия. Как вы уже догадались, реклама на этом канале. стать частью развивающейся сферы IT реально, даже если вы никогда до этого не занимались программированием. В этом поможет программа разработчик от онлайн школы Geekbrains. На программе вы освоите востребованные профессии с нуля или прокачаете уже имеющиеся навыки и узнаете что-то новое. Вы начнете обучение с базы. Побудете в роли программистов, тестировщиков, аналитиков, продуктов и проектов, и только после определитесь в будущей профессии и начнете изучать ее углубленно. А если во время обучения вы поняли, что выбранная специальность вам не подходит, то можете ее сменить абсолютно бесплатно. Занятие занимает всего 10 часов в неделю. Программа построена так, чтобы вы могли совмещать ее с основной работой и учиться в комфортной обстановке и распределять время по своему усмотрению. В ходе обучения вы будете применять полученные знания в задачах и проходить стажировку в компании-партнере получать реальный опыт работы и нарабатывать портфолио а по окончании обучения вы получите диплом государственного образца о профессиональной переподготовки и вам помогут найти работу по специальности более того geekbrains уверенно в эффективности обучения и вернет вам деньги если вы не сможете найти работу более того вы можете оплачивать обучение в рассрочку на выгодных условиях ежедневная оплата дешевле чашки кофе а первые платеж только после месяца обучения а сейчас у школы действует огромная скидка 62 процента так что не медлите проходите по ссылке в описании или сканируйте qr-код и откройте новую главу в своей жизни начав карьеру войти Первый вопрос: сохранят ли авторы сумасшедший уровень насилия, или пойдут в какую-то мультяшность для того, чтобы его гиперполизировать. Вполне вероятно, что графический стиль станет таким более стритфайтером. Черт его знает. Следующий вопрос: что они сделают с женщинами-бойцами в этой игре? Сделают так, чтобы они нравились мужчинам или феминисткам? Черт его знает. И еще один вопрос: а появится ли в игре какая-нибудь небинарная персона, которая будет требовать от Шаукана звать ее them финиш them.
1: Но это, кстати, шутка уже давно гуляет по интернету, да, по поводу they и как это может звучать в Mortal Kombat. И с учетом того, что сегодня, да, в западных играх модно добавлять небинарных персон, будет интересно посмотреть, как вот этот знаменитый голос, призывающий добить его ее, будет призывать добить их. И насчет, кстати, внешнего вида женщины более закрытых костюмов. Как известно, Mortal Kombat 11 было дополнение с классическими костюмами. Фан-сервис разработчики oh, монетизировали. Но на старте игры женщины были, так сказать, упакованы. Причем упакованы очень э, плотненько. Посмотрим, что будет в этой части насчет внешнего вида женщин. Мне кажется, компания Capcom нами ненаглядно продемонстрировала, как можно делать женщин эффектными и при этом не совсем в откровенных костюмах. Кэми из Street Fighter 6. У нее же Костюм это вот эта вот зеленая хрень Похожая на купальник А в Street Fighter 6 у нее наряд это такой
0: называется
1: Но в Street Fighter 6 нам ее Показали в такой спортивной Одежде, но при этом Облегающей спортивной Легинсы, одежде все Леггинсы, как все как
0: надо Кто может быть красивее леггинсов? С жопой там все Только хорошо чурочки.
1: То есть женщин не обязательно показывать полуголыми Чтобы они выглядели очень и очень Привлекательно
0: Как это Капком нам доказывает в Street Fighter 6 Да, а мужчин можно показывать полностью голыми, как это показывает Зангиев в Fighter 6. Зангиев, кстати, это гача, это вот,
1: это вот удачно прям, то, что культура гачи, то, что вот Зангиев в Fighter 6, это будет восхитительно. Я считаю, что у Зангиева в Street Fighter 6 должен быть в качестве собственной музыки какой-нибудь гачи-микс Газманова, это будет идеально.
0: Следующая новость. В Diablo 4 будет три версии сезонного пропуска. Blizzard раскрыла подробности по релизной разработки. Ребята, вот вся вот эта вот монетизация, которая будет в этой игре, это все не надо. Это вот просто вот для тех людей, которые хотят немножко занести нам больше денежки. Мы попросили за Diablo 4 70 долларов или евро. Ну а те люди, которые хотят занести нам немного больше за хорошо проделанную работу. Ну пожалуйста, вот будет и боевой пропуск, и магазинчик со скинчиками, и они никак не будут влиять на игровой процесс. А вообще нафиг нужен этот игровой процесс? Особенно если отталкиваться от опыта бета-теста, я, честно говоря, не знаю. Есть огромное количество игр, которые тоже посвящаются тому же самому, что и в Диабло. Гринд ради гринда, беспощадный, унылые долгий. Все мобильные игры, по сути, на этом построены. Начинаешь в них играть и гриндишь просто до посинения. Несомненно, там есть и боевой пропуск, часто лутбоксы, конечно же, всякая косметика. Но но игра при этом бесплатная. Как говорят некоторые фанаты этих игр, я могу играть в совершенно без... Я ни рубля не вложил. Многие фанаты Lost Ark из России примерно так и играют. А здесь компания Blizzard что-то в последнее время слишком много акцентов делает на том, что он есть... Но они mm -hmm. обязательны, вы главное игру купите mm -hmm. А вот это вот для тех, которые Ну готовы задонатить немного больше А зачем нужны эти красивые костюмчики Ой, вы знаете, в самой игре Есть огромное количество классных Костюмчиков, вы главное не расслабляйтесь Главное, чтобы эти костюмчики Были так же хорошо проработаны Как
1: премиальные костюмчики Они же будут одинаково хорошо Проработаны, да? Конечно, да, Конечно да, да. да, там три будет Боевых пропуска, бесплатный Премиальный и услуг Ускоренный.
0: Кроме этого, компания Blizzard испытывает чувство верующих на прочность. Я думаю, если бы дела были в России, их бы уже посадили. Всю эту Шарашкину контору, Activision Blizzard, Боби Котиков в первую очередь. Новость! Открылся собор Диабло 4 как Blizzard осквернила реальную локацию? Компания Blizzard, точнее взвод ее художников, приземлился во Франции и оккупировал часовню иезуитов Камбре. И они решили, вместо вот этих всех религиозных мотивов, там ангелы, демоны, святые, апостолы, Иисус и прочие, нафиг надо. У нас теперь будут герои из дьябла, Диабло, Диабло из дьябла, Лилит естественно из дьябла, демоны из дьябла. В общем, весь этот собор превратился в такой вот фан-сервис для потенциальных фанатов Diablo 4. Я не знаю, насколько это уместно, вы сами можете дать оценку этому в комментариях. Ну, допустим, в реальной церкви появляются иконы с изображением Лилит. Ну, а... Ну, и раз уж у нас речь зашла про сатанистов, поговорим о Microsoft. Точнее, о будущей сделке Microsoft с Activision Blizzard. Точнее, о релизе Redfall, который все никак не даст успокоиться многим фанатам. И, в том числе, компании Microsoft. Фил Спенсер, глава Xbox, в недавнем интервью отметил, что что они-то ожидали куда больших оценок. У них там есть своя группа обозревателей, внутренние обозреватели Microsoft, которые поиграли в Red Falcon, ну, на семерочком. Фил Спенсер сказал, не, ну 7 баллов, это прям крепкая оценка, выпускаем. Потом игра появилась в Steam, пользователи ей носовали, игра стала одной из самых плохо оцененных игр в этом сервисе, и Фил Спенсер говорил, не, ну а мы это мы не ожидали, мы думали оценка будет где-то раза в два больше, да что ж такое -то? Так там
1: оценка-то верхнего интернета в районе 6 баллов, то есть она не то чтобы радикально отличается от Верхний оценки. Верхний
0: интернет оценивает игры от 5 до 10, запомни вот это.
1: Именно. Ну, то есть, ну, слушай, если внутренний верхний интернет Microsoft оценивал это баллов на 7, то реальный верхний интернет на
0: 6 не такое уж большое расхождение. Разработчики Redfall, следующая новость, уже работают над следующей ААА-игрой. Ну, здесь это ожидаемый
1: процесс. Одна игра заканчивается. Если студию не расформировывают, они начинают работать над следующей игрой. Ну, они, конечно, могут над ней работать, а потом студию расформируют. Но, пока Пока Аркейн Остин жива и делает следующую игру. А выводы будут какие-то сделаны? Ну, во-первых. Кого надо... уволят? Посмотрим. Ну, во-первых, надо сделать выводы из Редфейла, а во-вторых, я полностью разделяю мысль о том, что Red Fail не надо поддерживать, что эту игру не надо развивать.
0: А 60 FPS?
1: Ну, окей, хорошо, добавить 60 FPS. А кто ну, их увидит? Не везде, не всегда. Да, кто Ведь на никто эти... Никто
0: уже не будет играть в этот Red Fail к тому в том -то времени. В чем то
1: и дело. По-хорошему вернуть деньги покупателям премиального издания, вот этого Biteback Edition за 100, блин, баксов, сказать, что вот есть базовая версия, мы ее доведем до ума и все, и отправим, так сказать, в лучший из выкуси миров. Выкуси взад. Вот именно, что выкуси взад. Вот забери свои деньги и вали отсюда. Есть только версия там для геймпасса, есть базовая версия на продажу. Бог судья тем, кто ее купит. Мы двигаемся дальше, потому что Redfall это игра абсолютно сломанная на самых базовых уровнях и чтобы ее спасти, ее надо радикально переделать. В этом нет абсолютно никакого
0: смысла. Да, потому что вы ее уже опозорили. Бренд, по сути, уже слит. И бороться за него смысла нет никакого. А то, что вот эта самая компания дальше будет работать над еще одной ААА-игрой, то есть бюджет у нее будет от 100 до 200 миллионов долларов, мне вот просто за это обидно. Что вот эти люди, которые принимали это решение, эти люди, которые своими руками это делали, они сохранили рабочие места и дальше спокойно работают. Некоторые из них, вполне вероятно, получат премию. Следующая новость, в новой рекламе каталога Xbox Game Pass нет Redfall, зато есть еще не выпущенная Starfield.
1: Вот, Microsoft, закопайте стюардессу и не трогайте ее. Redfall уже всосал. Не надо пытаться вдувать в него жизнь заново.
0: Следующая новость в но ну, это игра от самого Тода Говарда, от BTS, от создателя Skyrim, будут внутриигровые покупки.
1: Во-первых, про внутриигровые покупки написано в описании Starfield от организации ESRB. Это американская рейтинговая организация, которая выставляет возрастные рейтинги проектам. И у нее есть откровенно такой вот мерзковатый момент, который появился после скандала с лутбоксами. Дескать, в описании игры есть вот эти внутриигровые покупки. Но ESRB это организация, задача которой прикрывать задницу крупных компаний, чтобы туда не пролезли всякие злые ребята, которые хотят запретить лутбоксы. Поэтому подописываю внутриигровых покупок подпадает в том числе покупка крупных дополнений. То есть формально в третьем Ведьмаке есть внутриигровые покупки. Потому что для третьего Ведьмака есть два замечательных дополнения Каменное сердца и Кровь и вино. Во-вторых, как известно, у компании Bethesda есть сервис Creation Club, где эта компания продает самые разные модификации. Там есть специальная валюта, можно покупать моды. Пытается продавать. Он ну, делает вид, что это кому-то надо. Давай это так назовем. Естественно, платные моды будут и для Старфилда. Естественно, этот Creation Club там будет как-то интегрирован. Соответственно, возможно, внутриигровые покупки напрямую связаны с Creation Club. Но! При всем при этом, вот если бы мне сейчас сказали, Миша, а вот как ты думаешь, современная беседка, которая ведет себя как беседка последних лет независимости, может добавить полноценные микротранзакции в Старфилд, я бы вот сейчас... Сказал, что может. Это компания, которая, я напомню, добавила подписку Fallout First для Fallout 76, которая монетизировала Fallout 76 не только этой подпиской, но и косметическими вещами, которая говорила, что Fallout 76 за премиальную валюту будут продавать только косметику, а потом начала продавать за эту же премиальную валюту различные вещи, которые упрощают игру. Поэтому такая беседка может сделать со Старфилдом, в том числе и фокус с микротранзакцией.
0: Стоит отметить, что если бы компания Bethesda в свое время не продалась Microsoft, то у нее были бы большие финансовые проблемы. Абсолютно все последние игры за последние годы, где-то с 19 го демонстрировали удручающие показатели. Они или проваливались, или кое-как сыграли в ноль. Даже hi Rush, который нам очень понравился в 2023 году, по сути это технический провал. Я боюсь даже представить, сколько там копий было продано по итогу, сколько? 20 тысяч, копий, 30 тысяч, Нет, копий 2 миллиона Очень... игроков. и что вулонг. Со своими 5 миллионами игроков недавно сказали, вот мы продали 1 миллион копий. Вулон продается в Steam на и на PlayStation 5. И вот они кое-как уже продали 1 миллион копий. Разработчики Hi-Fi Rush, к сожалению, даже близко не могут рассчитывать на эту популярность. Дальше что? Переиздание Густвая Токио и Redfall. Провал за провалом. Если бы компания Bethesda не продалась Microsoft, она по сути, наверное, была бы уже банкротом. Потому что невозможно выживать в условиях, когда у тебя единственный успешный проект за последние много-много лет это, блин, Скарим. Нет, это Fallout 4 еще тоже плюс очень Плюс Fallout 4, да. плюс Doom, но когда вышел Doom, когда вышел Скарим и нет, плюс нет, разработчики Doom, Скайрима а и Falloutа тоже хотят немножко кушать. На одном Doom и условно, всю компанию Bethesda. Со всеми их подразделениями, да, со всеми, со всеми, со всеми вот этими студиями. Им очень сильно повезло, что они сейчас находятся под крылышком Microsoft. И та, по сути, может компенсировать все потери. Но я думаю, даже Microsoft в конечном итоге задолбается компенсировать потери. Игра должна продемонстрировать какую-то прибыль. А для того, чтобы максимизировать прибыль, я не удивлюсь. Если гениальная идея то договор станет. А давайте добавим в Starfield э, э, сезонный пропуск, монетизацию. Давайте будем продавать краску для космических корабликов. Гениальная идея. Решение, отличный план. А, а чего? Смотрите, вот эти вот одиночные игра Геншин Impact, вот там что-то там продают. а У нас тоже одиночная игра. Давайте мы тоже что-нибудь замонитизируем. Если...
1: Говард и Беседка начнут класть вайфу в лутбоксы и пытаться это продавать, то они должны продавать людям право не открывать эти лутбоксы, зная, каких Буратин умеет рисовать Беседка. А по поводу монетизации в Старфилд и в целом финансового состояния Беседки, не стоит забывать о том, что, несмотря на то, что Bethesda это подразделение Microsoft, Microsoft не является благотворительной организацией. И Bethesda должна показывать, какие какие-то финансовые результаты, желательно хорошие. Если Bethesda будет говорить, давайте вы нам там сотни миллионов долларов в год, а мы вам хрен собачий, да, то, боюсь, у руководства Microsoft и даже у руководства Xbox могут появиться к этой беседке вопросы. Поэтому, несмотря на то, что пока паниковать относительно микротранзакций в Starfield рановато, такой сценарий полностью
0: исключать нельзя, к сожалению. Следующая новость опять про Microsoft и о том, как их неправильно поняли в очередной раз. 13 игр с прошлогодней Xbox Showcase до сих пор не выпустили. Фанаты Xbox припомнили обещание. А тогда нам говорили, вот смотрите, список игр вот в течение года. Вот это вот все пойдет. Stalker 2, Redfall, Starfield. Вот это. Ага. Hollow Knight Silk Song, блин В итоге даже Warhammer 40 от Dark Tide для Xbox не выпустили Эта игра вышла только на ПК Лучше бы она не
1: выходила в том состоянии, в котором она вышла Это, к сожалению, право
0: Правильно, ты вспомнил Hollow Knight Silk К сожалению, перенесли вообще на неопределенный срок уже Даты выхода у игры просто нет Какой-то проект Кокун, кстати, очень приятненький был «Ереван», ну в смысле «Эреван», «Шедоу Легаси» да, не вышла. «Белорусы» подвели, не выпустили «Киберпанк Хит Реплейст», «Арк 2» от «Вина Дизеля» тоже не состоялся. Там вообще
1: скандал с этим платным ремастером, да, там разработчики поехали. И
0: «Иуден Хроникл Хандрид хирос не вышла, «Флинт Лок», The Siege of Дон», «Сталкер 2», «Ара Хистери Антолд», «Форза Мотоспорт», ну ждем ее в этом году, «Старфилд», ну вроде как тоже ждем пока. Пати, Animals, Лайт Я Фронтир и Вархаймер, 40, Дарк Тайт – это игры, которые должны были наполнить продуктовую линейку 22 -го года или начала 23-го, но что то не фартаноло.
1: Пока не наполняют. Ждем. Это будет хороший год для Xbox.
0: Это, к слову, о доверии. О каком доверии к Microsoft вообще можно говорить, если она не выполняет даже базовых обещаний, анонсирует игру, показывает, и говорит, обещает, что она выйдет, а потом раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и обещания рушатся. А потом, когда эти игры выходят, ты видишь, в каком состоянии они выходят, и ты такой: Да лучше бы это даже не выпускали, чем вот так вот позориться. Ну да, припоминаем Red. И, кстати, многие забывают, что в этом году -то Microsoft выпустила еще Minecraft Legends, которые тоже оказались нафиг никому не нужны. У компании Microsoft большие проблемы. И одна из этих проблем связана с тем, что британский регулятор заблокировал покупку Activision Blizzard для Microsoft, и регулятор из США сделал то же самое. Компания Microsoft сейчас готовится к суду, и компания Microsoft наняла лучшего юриста по апелляциям для борьбы с блокированием слияния с Activision Blizzard — не имеет значения, как его зовут. Не имеет значения, чем они занимались. Там очень уважаемый человек. Да, там очень, очень сильно уважаемый человек, который там уже много таких вот сделок проворачивал. Вполне вероятно, что через годик сделка наконец-то состоится. И Microsoft уже прекратит делать обиженный вид и строить из себя какую-то бедную несчастную сравнение с Sony. Тогда она наконец-то раскрутится. Но, к сожалению, даже с помощью этого юриста сделка, скорее всего, состоится только где-то в 2024, а то и в 2025 году там апелляция на апелляцию еще могут накладываться, и все это может тянуться очень долго. И напомню, что когда компания NVIDIA хотела купить ARM, это тянулось долго-долго-долго-долго, ну, долго, долго, а потом NVIDIA сказал, дойдите да идите в пенни, нужен нам этот ARM, гораздо проще выплатить неустойку. По-моему, 2 миллиарда долларов они заплатили. А компания Microsoft, если что, заплатит Activision Blizzard примерно 7 миллиардов долларов. Кроме этого, компания Activision тоже наняла высококлассного юриста. Он защищал королеву Елизавету и поможет Activision. Создатели Call of Duty обратились к опытному адвокату. Все, все самые лучшие адвокаты мира сейчас занимаются этим процессом. На кону стоят 70 миллиардов долларов, непростые деньги. Естественно, в этом заинтересованы не только и не столько ребята из Microsoft и Activision Blizzard, сколько акционеры Activision Blizzard, которые хотят, которые, естественно, подписаны на наш канал, которые, естественно, слышали о том, что нужно покупать акция Activision Blizzard, даже Уоррен Баффет, этот известный инвестор, посмотрел и сказал, «О, ребята, Точно, дело, говорят, надо. надо вложиться в акции Activision Blizzard, пошел, купил». А потом хлобыц, британский регулятор, говорит, «Все, блокирую сделку». И Уоррен Баффет, как написано на лучшем игровом портале ixbt.games, «Подписывайтесь на нас в Телеграм и ВК для того, чтобы быть в курсе всех игровых новостей». Известный инвестор Уоррен Баффет обрушился на британское правительство за отказ принять сделку Microsoft и Activision. А там дядьки уже за 90 лет. Но... А денег все равно хочется. Денежек все равно мало. Он объяснил, что по его мнению, Microsoft охотно сотрудничает с регулирующими органами и возлагает вину за возможный провал сделки исключительно на такие организации, как ну, британский регулятор. Его высказывание завершается словами «Британское правительство совершает ошибку. А до этого компания Microsoft говорила, что если эта сделка будет заблокирована, то хрен вам, а не инвестиции в британскую экономику. Activision Blizzard говорила примерно то же самое. Хрен вам, а не мечты о том, чтобы построить у себя какую-то там кремниевую долину. Никто не будет вкладывать деньги в страну с такими мерзкими регуляторами. Вот.
1: На самом деле, если ЕС одобрит сделку, если в США Microsoft удастся продавить FTC, это американские антимонопольщики, и все-таки купить активижен близок то на британию будет очень и очень мощное давление тем более что в сша вроде как шансы у майкрософта неплохие они там могут разыграть в том числе по национальную карту дескать а чё это а чё это ftc защищает японскую корпорацию и не дает американскому бизнесу нормально конкурировать Но с там японской уже
0: корпорации. конгрессмены высказываются: а чё это Sony в японии ведет себя как монополист нет. так не должно быть нет, давайте чтобы чтоб все при Премиальные игры выходили везде, а не только на PlayStation 5. И пусть они тоже разрабатывают игры, пусть они выходят на Xbox. Да. У меня есть Xbox, я хочу играть в году Ford на Xbox. Вот Но важный вопрос. А почему компания Activision Blizzard так хочет, чтобы эта сделка состоялась? Есть ответ. Глава Activision Blizzard, ну, Бобби Котик, заработает состояние после сделки с Microsoft. Бобби Котику есть за что бороться. Если Xbox дадут зеленый свет, а не купят Activision Blizzard, то Бобби Котик станет владельцем акций на сумму 400 миллионов долларов. Ну, неплохой стимул, чтоб побороться так, за хороший закрытие.
1: Хороший бонус. Миска такой нажористой сметанки. Бобби бы туда с удовольствием свою мордочку-то окунул.
0: И плюс... У Бобби Котика есть неплохие шансы заместить Фила Спенсера, потому что Филя явно не справляется, принимает не те решения. Филя вообще ни хрена не понимает в играх, судя по всему. Играет ээээ, свой в Empire Survivors то есть он -то...
1: А, ну да, в принципе, он ни хрена не, <свяк> не понимает в играх. Не, если как-то фантазировать на эту тему, то Фил Спенсер, вот он выглядит как человек, который, ну, с инди-разработчиками договорится, ну, каких-то интересных партнеров найдет, ну, какую-то игрушечку хрен знает где откопает на какой-то выставке, чтобы Потом она вышла в Xbox Game Pass и получила широкую аудиторию.
0: Трилогия Shadow Run в Xbox Game Pass. Ну, это, Бегите, кстати, играйте. Такие это...
1: сто лет в обед. Ну, Понимаешь, менее... вот все время
0: такие вот актуальные релизы, вот ради которых ты пойдешь и оформишь подписку. Но... А то никак ну, а то, ну вот, один. Вот.
1: Ну Филя может найти там Atomic Heart, условно, э -э -э. или его напарники, которые отвечают за поиск подобных продуктов.
0: А в это время в сети начинают курсировать слухи о том, что... PlayStation сделала эксклюзивами новые игры по Metal Gear и Silent Hill. Владельцы Xbox пролетают и, скорее всего, также эксклюзивом станет какая-то новая Костельвания.
1: Да, как известно, компания Konami сейчас пытается вернуться в игровую индустрию, в AAA ее часть. Недавно было анонсировано несколько игр по Silent Hill, включая полноценный ремейк Silent Hill 2 от польской студии Bluebird Team. И этот ремейк Silent Hill 2 выходит только на ПК и PlayStation 5. В принципе, Sony сейчас тесно сотрудничает с японскими издательствами и будет вполне логичным, если следующие проекты по Metal Gear и Castlevania от Konami будут консольными эксклюзивами PlayStation 5.
0: А в это время Фил Спенсер такой Stalker 2.
1: Вот именно. У нас эксклюзивное соглашение на три месяца примерно, когда Stalker 2 выйдет. Филя, кого ты обманываешь? Stalker а там 2? вы тут
0: переиздание Metal Gear, когда Кодима и еще был гений.
1: Да, когда он еще не начал делать скучную муть типа
0: The Stranding. Да, симулятор доставщика пиццы. Нет, сама игра хорошая. Кроме этого, утверждается, что Spider-Man станет лучшей игрой Insomniac Games. Студия хочет побыстрее показать приключения, Спайдермен Spider-Man 2 нам покажут уже совсем скоро. Естественно, нам покажут какой-нибудь феноменальный уровень графики. Естественно, нас удивят какой-то постановкой. Естественно, там будет целых два spider плюс вином.
1: Да, по сети активно гуляют слухи, что проект появится этой осенью, называется даже месяц сентябрь, я бы поставил где-то
0: конец сентября, начало ну, октября. Надо И... бить. Слушай, я думаю, в 23-м году Sony готовит просто показательную казнь к Xbox. У. Для того, чтобы под каждый их релиз подкладывать свой какой-нибудь хит, для того, чтобы люди ни в коем случае не шли покупать этот Xbox, любом... который тем более заблокирован на территории России у многих пользователей. Ну, пока
1: эту проблему еще не решили. Да, решают, у кого-то снова там было.
0: заработало, да. да. Официальных заявлений не было. Ну, понятно, что на территории России Xbox это была такая консоль-аутсайдер. Во всем мире Microsoft пытается тужиться, а компания Sony все будет делать для того, чтобы ничего у них не получилось.
1: И, кстати, насчет ничего не получилось. По данным источников издания Чемпионат, Spider-Man 2 получит полноценную русскую локализацию. Если компания Sony действительно продолжит делать полные русские локализации для своих проектов, в том числе флагманских, в том в том числе с дубляжом, то это будет великолепным и правильным шагом. Это будет шагом, который скажет, ребята, вот русскоязычные игроки, мы про вас не забыли, мы знаем, что русскоязычные живут не только в России и все такое. Вот вам, пожалуйста, наша игра, полностью переведенная в том числе на русский язык. В это время Microsoft удаляет упоминание русского языка даже в формате субтитров из Старфилда. Как бы не для вас все это делается, Идите нахрен Можно сколько угодно хвалить Game Pass, Но такое отношение некоторые люди тоже видят И возможно такое отношение
0: станет поводом
1: взять PlayStation 5 вместо Xbox
0: Естественно, японские игровые компании точно знают, как устроен этот мир с одной стороны они вроде как официально ушли, а с другой стороны платежеспособная аудитория осталась, и эта аудитория продолжает нести деньги. И для того, чтобы эта аудитория продолжала нести деньги, они все делают для того, чтобы ее сохранить. В том числе, включая русские локализации. Компания Nintendo в Зельде сделала полную русскую локализацию. Компания Sony, по слухам пока, но скорее всего это подтвердится, сделает полную русскую локализацию в Spider-Man 2. А компания Microsoft в это время отключает службы Xbox для консолей, которые неофициально везены на территорию России и лишает локализации, масштабную ролевую игру с кучей диалогов. Естественно, вскоре появится неофициальная локализация Starville, возможно, даже с озвучкой. Естественно, люди привыкли уже выкручиваться из этого положения, но компания Microsoft показывает, что ведет на себя, мягко говоря, не по и люди, естественно, на эту компанию не будут обращать внимания, по крайней мере, пользователи Xbox, потому что пользователи Xbox не смогут установить эту самую фанатскую локализацию. Нет. Одновременно с этим на прошлой неделе создатель God of War Дэвид Яффи, ну такой смешной старичок с длинной бородой, такой дедушка Ау. Ага. А у него есть блог, да, он когда-то сделал году 4, теперь он, он Да, сделал. теперь он делает вид, что он популярный стример и блогер. И он как-то проговорился о том, что слышал, что Sony готовит для Пука какую-то ага. там версию Bloodborne.
1: Потом он сразу же сказал: что ребята, я принял не те таблетки. Ни хрена я про Bloodborne не знаю.
0: Отстаньте от меня Следующая новость Sony отменила потенциального убийцу Call of Duty для ПК и PlayStation 5 А разработчиков увольняют Речь идет о проекте, который разрабатывала студия Final Strike Games И еще одна новость компания Sony закрыла студию Pixel Opus Которая разрабатывала какой-то проект на Unreal Engine 5
1: Ранее эта студия делала проект Concrete Genie ну такой, ну такой занятный продуктик ага. со стильной графикой, с прикольной механикой который вышел, который никто не заметил. Но это две такие новости, которые нам напоминают о том, что у компании Sony нет бесконечного кошелька. И терпения. И терпения. Безусловно, плохо, когда люди лишаются работы. Но компания Sony не может себе позволить кормить абсолютно всех, кто у нее есть. Если вы не даете сколько-нибудь значимого результата, если вы не вписываетесь в какую-то политику Sony, то высока вероятность, что студию закроют, а разработчиков разгонят
0: студия должна быть продуктивная и результативная. Если она не демонстрирует ни того, ни другого, то скорее всего от нее избавится. Очень правильный подход. И Миша правильно вспомнил про Microsoft, потому что так кажется тянет за собой этот балласт. Вот она накупила этого балласта и тянет его а за собой. А как этот балласт
1: работать будет, никто не знает. А
0: работает ли он вообще? Ну... Мы видим или такие себе игры, или провалившиеся игры. Нахрена такое тащить дальше. И тем более, давать еще разработчикам Redfall второй шанс. Ну а а пока компании Sony и Microsoft плещутся в лягушатники, выясняя, кто из них лучше, кто из них бодрее и сильнее, компания Nintendo выпустила на прошлой неделе лучшую игру всех времен и народов, по крайней мере, по заявлениям критиков. The Legend of Zelda Tears of the получила высочайшие оценки от критиков. Они поставили всего-навсего на один балл меньше, чем эпохальная Zelda Breath of the Wild. Почему? А потому что это, по сути, DLC за 70 баксов. Конечно, фига себе. DLC. Три уровня
1: мира. Подземелье, воздушные острова, переделанный хайрул, возможность создавать собственные машинки, там всякие устройства, летать, спускаться в подземелье, бродить в ночи. Делай все, что хочешь. Свобода Полная. Игра действительно получает высочайшие оценки, критики в восторге от механики, они в восторге от тех возможностей, которые есть в этой игре, говорят, там можно провозиться там больше сотни часов, и ты все равно не узнаешь все, что есть в этом мире. В общем, долбись, веселись. В общем... Ломайся.
0: Такая надстроечка и подстроечка. Mm -hmm. Вот раньше был просто мир. А сейчас в небе какие-то острова болтаются под землю. Можно слазить, где не видно низги. И приходится при помощи разных инструментов пытаться освещать себе путь. Конечно, можно комбинировать самые разные предметы для того, чтобы получить какой-нибудь удивительный результат. Но... Лего скрестили Зельда, да, И вот теперь да, вот такие да, вот фанаты, как да, он радуется: я могу проявить свою креативность, да, и теперь могу играть как хочу, я сам напишу свою историю. Да, 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 да.
1: Вот это вот А Виталия душнит. Еще про выживалку, скажи, не забудь. И про ломающиеся оружие тоже будет. Во -во -во, -во, -во.
0: во 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 Многие критики отмечают, что ломающиеся оружие по-прежнему душит. Ты берешь какой-нибудь супер меч, делаешь пару взмахов, сломался. Берешь какой-нибудь слуг, пару раз выстрелил, сломался. Блин, нафига? Такое счастье нужно. Многие люди критиковали это еще в Брайсу умывал, что оружие постоянно ломается. Меня это не сильно напрягало, но меня напрягало то, что с собой приходится таскать просто груду оружия и постоянно беспокоиться о его замене. Здесь боевую систему никак не прокачали. Ты сражаешься примерно так же, как и раньше, при помощи разных комбинированных вот этих вот штучек самонаводящихся стрел. Но те же самые противники, то же самое примерно плюс-минус оружие. Ну теперь ты можешь построить мафы. И теперь на этой мафынке очень быстро э, путешествовать по Хайрулу. Можешь построить какой-нибудь ракетоплан и на нем попробовать попланировать. Можешь построить какую-нибудь тележку с фонариком. И по этому подземному миру ездить. Что в мы там не видели?
1: Весело, здорово, разнообразно. Противники есть, кстати, новые. Тоже хорошо. Есть с кем подраться. В общем, западные обозреватели в экстазе. Оценки высоченные. Все вроде бы великолепно, идеально. Даже эксперты Digital фонды высочайше оценили техническое качество игры. Пусть
0: эксперты из Digital фонды пройдут в жопу, потому что Legend of Zelda Tears of the Kingdom это, судя по всему, лучшая игра на худшей консоли. Как Вполне напомню? вероятно, разработчики выжили из нее все соки. Вполне вероятно, они сотворили чудо, запихнув этот огромный сложный мир с кучей систем, которые друг с другом как-то взаимодействуют и со всем этим справляется чип от 2015 -го года. Thank <laughs> you. Но в то же время несложно заметить, что текстуры ужасные, как и тени, как и дальность прорисовки. К сожалению, разработчикам этой игры пришлось пойти на множество компромиссов для того, чтобы просто завести ее. И в то же время кадровая частота постоянно прыгает с 30 до 20 и обратно. Ниже 20 вроде как не опускается. Я просто хочу спросить у экспертов Digital Foundry, а как бы они себя повели, если бы на PlayStation 5 или Xbox появился эксклюзив, который шел бы с кадровой частотой 30 максимум и опускается. Спускался периодически до 20 лет. Каким бы гневным посланием разразились редакторы Digital Fundry в Твиттере, чтобы они написали, что эта игра не должна появляться на полках магазинов в таком техническом состоянии, чтобы все это нужно оптимизировать и вылизывать. И в то же время они же пишут, ну посмотрите, это же просто технологическое чудо. Да, технологическое чудо вот с такой вот графикой, с такой дальностью прорисовки, вот с такой вот кадровой частотой.
1: Ну это действительно технологическое чудо для консоли на мобильном чипе 15-го года года И действительно, когда человек, покупая самую мощную консоль из когда-либо созданных Xbox Series X, видит Red Fail в 30 кадров с графикой Red Fail, это, я согласен, немного разные вещи. Но, когда человек покупает Legend of Zelda Tears of the Kingdom и видит некомфортную кадровую частоту, ему, по большому счету, в общем-то... Пофиг, Что там за чудо, что там было сделано, какие ухищения, какие ухищения Nintendo не сработали. Он просто видит игру с мыльной картинкой, с картинкой зачастую хуже, чем в современных мобильных играх, которая при этом умудряется тормозить. Естественно, это портит впечатление, это отрицать нельзя. Там отмечается, что просадки частоты кадров не очень значительные и в некоторых местах, но да, они есть. Они есть с такой вот графикой, и очевидно, что проекту тесно на консоли Nintendo Switch. И очевидно, что когда там еще докрутят, подкрутят все эмуляторы, лучшая версия
0: будет на ПК. Те люди, которые сейчас могут встать на защиту Nintendo и сказать, да это ж на маленьком экранчике, на маленьком экранчике ты на это не будешь обращать внимания. Так нет. Зельда это огромная игра приключения, которую многие люди будут запускать не на маленьком Я экранчике, на а на телевизорах, на 4К телевизорах. И вот на 4К телевизорах она будет демонстрировать вот такую вот графику. Естественно, многие люди будут уже морщиться, особенно если у них во владении есть какая-нибудь там PlayStation 5 или не дай бог Xbox. Самая мощная игровая консоль с ее топовым эксклюзивом Redfall, который установил новый графический стандарт. Здесь я, конечно, ерничаю. Да, новый графический стандарт дна. И именно поэтому, дорогие друзья, какой бы хорошей Legend of Zelda Tears of the Kingdom ни была, я вас призываю: не покупайте! Не покупайте пока эту игру, потому что компания Nintendo, очевидно, готовит новую Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Pro. И уже есть слухи, как написано на лучшем игровом сайте, разработка следующей консоли Nintendo продвигается уверенными темпами. Я надеюсь, что на следующей консоли можно будет эту игру уже увидеть с нормальной графикой, с хорошей кадровой частотой, возможно, даже 60 кадров в секунду. Вполне вероятно, что ты будешь играть и получать наслаждение. Просто Зельда это не та игра, которую ты будешь с удовольствием проходить во второй раз, тем более с небольшим перерывом. Вот ее один раз полностью, что называется, выбрал, ты зачистил все подземелья, нашел все секретики, и потом вот, а, крутая графика. Кадровая частота, наконец-то снова попробую. А
1: почему бы
0: и нет, аналогов
1: все равно-то не Миша, будет. ты второй раз Зельду проходил? <свят> нет, конечно.
0: Ну, естественно. Кто-нибудь <свят> из вас, дорогие друзья, проходил во второй раз Зельда Breath Нет, я таких людей не знаю.
1: Ну, в общем-то, да, Nintendo уже, очевидно, работает над новой консолью. Появилась информация о том, что компания Sharp занимается новыми элементами. Что Sharp
0: понимает в дисплеях.
1: Ну, там LCD-дисплеи она делает. Ранее Sharp сотрудничала уже с Nintendo. Сама Nintendo заявила, что в этом финансовом году новой консоли не будет. В общем, то есть новая консоль появится не раньше начала апреля 2024 года. То есть в течение полугода, может быть, чуть меньше, может, чуть больше, лучшей версии Tears of the Kingdom будет издание для эмуляторов. Так
0: и живем, блин. А, кстати, да, на эмуляторах же можно уже установить вроде как хорошее разрешение. Ну да, версию Tears of the Kingdom для ПК патчет. Сейчас на ПК это
1: стандартно. Last of Us Pat One, Star Wars Jedi Survivor, Tears of the Kingdom продолжает этот тренд. А, Ждите а, патчи. А на
0: Nintendo когда Зельду пропатчат? Ну вот где-то через год. Причем,
1: кстати, если мы говорим о новой консоли от Nintendo, в неком идеальном сценарии обладатели Tears of the Kingdom для свеча получат вот эту вот версию для улучшенной консоли бесплатно. Ну или это будет там по обратной совместимости с какими-то базовыми улучшениями. Но Nintendo может запросто положить известно какой грипп на обратную совместимость и сказать, что новая консоль, новая логика, новые игры, покупай переиздание Tears of the Kingdom естественно за 70 долларов потому что next gen разработка за 70 базовые вексинг для свеча за 70 за 80 долларов потому что оно того стоит
0: но они повысят разрешение
1: Кадровую частоту. SSD там А, ну уже это 90 было. баксов уже. 10 баксов за разрешение, 10 за кадровую частоту. Возможно, там еще какие гимики добавят. В общем, соточку готовьте, чтобы покупить новую версию текстов The King.
0: Одновременно с этим стало известно, что уже куплено более 1 миллиарда игр для Switch. Кроме этого, стало известно, что уже продано свыше 120 миллионов консолей Nintendo Switch. Ну и самые продаваемые игры это, естественно, Mario Kart. 53 миллиона копий, Animal Crossing, 42 миллиона копий, Super Smash Bros, 31 миллион копий и Legend of Zelda Breath of the Wild, 29 миллионов копий, почти там уже 30 миллионов копий. Ну а дальше там всякие покемоны, Super Mario, и еще раз Super Mario, еще какой-то покемон, и еще какой-то Super Mario, и даже Ring Fit Adventure, 15 миллионов копий. Компания Sony, что с лицом?
1: Список миллионников, кстати, затесались Bayonetta 3, кажется, и Metroid Prime Remastered, ну, это больше миллиона копий. В общем, да, если мы посмотрим на продажи топовых эксклюзивов Nintendo, то там и у Sony будет что-то с лицом, и у Microsoft будет что-то Просто... с лицом, даже у Боби Котика будет что-то
0: с лицом. Я, конечно, понимаю, что у Nintendo работают гениальные геймдизайнеры, да, которые делают очень сложные с гейм-дизайнерской точки зрения игры, но и разработчики Horizon Биденвест, они что же работали? Они что же напрягались? Они делали такое, на что не способны больше никакие другие студии? Огромный, красивенный, открытый мир, который можно спокойно исследовать, всякие хазавры, сложная боевая система с кучей там систем взаимодействия разных стихий.
1: Там стало известно, что есть очень прикольная сцена, где персонажи обнимаются. обнимаются. И вроде как эту сцену очень сложно сделать, и она там чуть ли не 8 миллионов долларов может стоить. Вот обнимашки двух персонажей в постановочной сцене,
0: Виталик. А вот ты... на что нужно тратить деньги. Нинтендо, одумайся, что ты херню всякую делаешь. В играх какой-то геймплей берешь и делаешь, вместо того, чтобы делать Анимацию обнимашек на таком недосягаемом для других уровне
1: Сколько там продажи этой самой Forbidden Инвеста? 8 8,4 миллиона где -то. копий где-то за год с лишним Это результат крепенький, это результат отличный Это результат хороший, но не выдающийся
0: Я к тому, что мы в последнее время очень много слышим новостей О том, что разработка дорожает и бюджет современного AAA продукта Это уже где-то 200 миллионов долларов ну так я охотно верю, только вопрос, на что расходуются эти деньги? Почему эти средства расходуются на те элементы, которые зачастую не имеют никакого отношения к игре, собственно, а только на презентацию? Презентация-то ладно, ты один раз посмотрел, вздохнул, сказал, не, ну это прикольно, и пошел дальше. А 100 часов при этом ты будешь заниматься совсем другими делами. И когда мы исследовали Horizon Forbidden West, главный вопрос был, а почему эта игра в плане интерактива до сих пор находится на каком-то пещерном уровне? уровне, в то время как Зельда Бресса вызывала, в то время тебе показала, что можно сделать, а новая часть возвела все это вообще в абсолют, показав, что из этих досточек и палочек можно сделать все, что угодно, там вплоть до очень сложных механизмов, в то время как Horizon Forbidden West, ты даже не везде и не всегда можешь залезть на скалу, потому что разработчики тебе должны были заранее этот маршрут проложить. Да,
1: только по определенным ниточкам, отображение которых кстати, к счастью, можно включить, чтобы ты не удивлялся, почему на эту скалу можно влезть, а на другую точно такой же хрен с маслом.
0: Одна из последних новостей тоже связана с Зельда Tiers the Kingdom. У Линка в новой части появилась способность моментально телепортироваться наверх сквозь скалы. Да, такой эффект восхождения. Осцент. И этот эффект появился благодаря читу разработчиков. Потому что сами разработчики, когда играли, когда тестировали игру, для того, чтобы быстро вернуться на поверхность, они опа и поднимались вверх. Потом подумали блин. Так это ж прикольно. А давайте это добавим в игру. А чё нет? Надо избавлять игроков от этого геморроя, которым им просто тупо нудно заниматься. Зачем тебе, как игроку, снова и снова тратить время на очевидные действия? А вот другие разработчики, которые просирают сотни миллионов долларов, они про это почему-то не думают. Игра должна быть веселой. Что? Нет. Игра должна быть красивой. Думают некоторые разработчики. Sony. А разработчики из внутренних студий Microsoft вообще не думают.
1: Ну, им не надо, за них Филя думает, а Филя не думает, он в Vampire Survivors играет. Кто там думает? Хен его знает. Насчет, кстати, денег и бюджетов. В сети появилась информация о том, что предполагаемый бюджет Grand Sheft Auto 6 может быть где-то 1-2 миллиарда долларов. Мне интересно будет посмотреть, на что способна сегодня компания Rockstar. Мне интересно будет посмотреть, что такое вообще GTA 6, с учетом там перестановок в Rockstar, с учетом того, что последняя игра от Rockstar Red Dead Redemption 2, когда, блин, вышла? Давно она вышла. В 18 году вышла. В общем, ждем, так сказать, новое приключение. И мне еще очень интересно будет посмотреть, а в GTA 6 акцент сделают на каком-то интересном взаимодействии между героем и миром, на каких-то новых возможностях. Искусственный интеллект. Искусственный, там, может, интеллект. Да, там Еще более живой город, чем в GTA опять. Ну, какие-то такие будут вещи. Или опять разработчики упорятся нахрен в реализацию всяких мелочей, которые, кстати, в RDR 2 подбешивали и зачастую мешали играть. И у нас будет просто куча красивых деталей ради кучи красивых деталей. Как и бесился в свое время в RDR 2, где надо было осматривать каждый труп, где была анимация вот этого осмотра. Миша,
0: ну, ну. что ты такое говоришь? Детали какие-то. Ты думаешь, это будет одиночная игра? GTA 6 прежде всего разрабатывается, ну, я уверен 2. просто, да, как GTA Online 2, соответственно, там будет много скинчиков, много мафинок, много всяких красочек, для того, чтобы ты мог кастомизировать себя, можешь создавать самых разных героев, каких и на все это, конечно же, будут требоваться денежки, потом они выкупят много-много-много-много самых современных музыкальных групп, рэпчик, и ты будешь кататься по этому городу, наслаждаясь своей крутостью невероятной, да, есть, время... вместе с бандой. Да,
1: все время Шрейк пускал слух о том, что, возможно, компания в GTA 6 будет не очень масштабной, чтобы избежать там переработок, каких-то лишних действий, да, и
0: просто будет это такой... Она будет маленькой, но за 2 миллиарда долларов.
1: Ну, будет идея, что будет выходить, возможно, новый контент для GTA Online 2, конечно, будет... В общем, посмотрим. В GTA 6 мне как-то так вот безоговорочно верить уже не получается.
0: Ну и следующая новость, продолжает тему портативных консолей. Стали известны подробности о новом игровом устройстве от компании Asus которая называется Asus Rock Alley. И да, я посыпаю голову пеплом. Когда слухи говорили о том, что это устройство будет стоить 700 долларов, я не верил. Потому что если подобное игровое устройство будет стоить 700 долларов, то ты как компания, производитель, не получишь большую прибыль. А компания Asus известна тем, что любит извлекать прибыль из игровых устройств. Посмотрите, сколько стоят их хотя бы геймпады для ПК.
1: Да, тем более серия Rock, которая позиционируется как пример геймингская. А еще в Asus Rock Alley стоит система Windows, которая, как нам казалось до объявления цены, тоже влияет на стоимость устройства.
0: Но в итоге оказалось, что компания Microsoft является надежным партнером Asus в этом мероприятии. То есть устройство Asus Rock Alley создавалось в партнерстве с Microsoft. Я более чем уверен, что Asus не платит за копии лицензионные Windows. И более того, я также уверен в том, что именно Microsoft настояла на том, чтобы каждое устройство Asus Rock Alley сопровождалось купоном на Xbox Game Pass Ultimate на полгода. Года. Да, каждый покупатель этого устройства получает довесок еще и подписку на Xbox Game Pass Ultimate. То есть, стоит понимать, что невысокая цена на Asus Rock LA это результат сотрудничества Microsoft. Потому что именно Microsoft жизненно необходима, хоть как-то повышать аудиторию, хоть как-то повышать показатели своего сервиса Xbox Game Pass, для того, чтобы в конце года выйти и сказать, нет, нас не 25 миллионов. А 25 миллионов нас... и 10
1: тысяч, с учетом Asus Rock LA. ура! <свят> да, появились обзоры Asus Rock и отмечается, что да, устройство мощное, но ну, премиальная его версия, что оно там демонстрирует производительность повыше, чем на Steam Deck, что есть турбо-режим, который вообще чуть ли не уникально фишка и позволяет играть современные игры с достойными настройками и достойной производительностью. Правда, аккумулятор съедается там за считанные даже не часы, а десятки минут. В общем, да, такое вот устройство. Ну, мощь, прикольно, все такое.
0: Но есть у этого устройства одна проблема Которая называется Windows.
1: Удивительное дело Кстати, когда нам это устройство Показали, мы подумали А, ну окей, то есть Windows Больше возможностей, отлично Не то, что там SteamOS со своими Ограничениями. Ну да, например В издании Verge отмечают По поводу RISUS ROCKELLA Что пора прекратить думать О том, что Windows это решение Всех проблем.
0: Обозреватели отмечают Что очень сложно тыкать пальцем в этот маленький экранчик для того чтобы пытаться попасть на какую-то там кнопочку или просто хотя бы закрыть окно кроме этого это просто windows это не специально адаптированная операционная система для того чтобы ты мог спокойно управляться стиками или пальцем нет приходится очень много тыкаться кроме того если ты хочешь что-то где-то написать то тебе нужно вызывать клавиатуру над экраном. но для этого тебе нужно вызвать специальное приложение asus которое в том числе отвечает за настройки энергопотребления приложение это глючное, оно то включается, то выключается, через него ты включаешь эту самую надэкранную клавиатуру, выходишь из приложения, пытаешься что-то печатать, но эта клавиатура перекрывает тебе окно, в котором ты хотел что-то напечатать. У некоторых людей были проблемы, когда они хотели залогиниться в какой-нибудь сервис, а эта клавиатура как раз таки и висит над никнеймом и паролем, то есть ты что-то написал вслепую, Убрал, потом снова включил приложение, вызвал клавиатуру. Снова он попытался написать на этот раз пароль. Надеешься, что все пройдет. О, вроде как повезло. Технически можно справиться со всеми этими проблемами. И Windows 11 позволяет тебе сразу из коробки настроить абсолютно все лончеры игр, которые есть. Там Battle.net, EA Play, Ubisoft Connect и конечно же Steam. Но каждое из этих приложений работает как приложение Windows. Опять же, вот на таком вот маленьком экранчике. И пальцем тыкать не всегда удобно. Потом ты запускаешь игру, да, ты видишь, что игра идет куда увереннее, чем на Steam Deck. Не в два раза, как нам обещали, к сожалению. Ну ладно, в полтора раза, что тоже очень ну, хорошо. Плюс да. Но при этом батарейка расходуется куда быстрее, чем на Steam Deck. И плюс к этому есть еще одна небольшая особенность также связанная с Windows 11. Режим сна работает неадекватно, так же, как и на вашей любимой настольной Windows 11. Дело в том, что после включения этого режима у вас консоль может э, не включиться, и вам придется ее перезагружать, или она может включиться самостоятельно и выжрать тем самым всю батарейку, пока устройство находится где-нибудь в вашем рюкзаке. Многие обозреватели отмечали, что ну блин, софт сырой, устройство классно, оно на самом деле работает тихо, у него на самом деле хорошая производительность, экранчик просто волшебный, органы управления замечательные, Прям все понравилось. И качество сборки, но это Asus. Они в этом плане молодцы. Но что приложение от Asus супер глючное, что Windows 11, которая просто плохо подходит для портативных устройств подобного класса.
1: В общем, единственный способ сделать Asus ROG LA лучше это поставить на него Steam OS. Замечательно. У вас уже тогда будет, можно сказать, не Steam Deck 2, но Steam Deck 1,5. Пока устройство это, судя по обзорам, выглядит хорошо. Перспективно, интересно, но говорить о каком-то вот мгновенном убийце Steam Deckа, естественно,
0: не приходится. Это устройство поступит в продажу уже этим летом, так что спокойно ждем. И если к тому времени будут поправлены какие-то проблемы, если первые покупатели будут уже довольными, если не придется слишком много танцевать с бубном, то людям, которые разрывались между так, мне купить Steam Deck или Asus срок Ally, в принципе, можно будет посмотреть на Asus Rog Ally несмотря на все ее недостатки. Но прикол в том, что SteamOS специально затачивается валв как раз под портативный форм-фактор. К SteamOS у меня на данный момент претензий вообще нет. Steam на Steam Deck работает безупречно. И плюс ребята из Valve, они оперативно устраняют все недостатки и добавляют новые востребованные функции. Будут ли этим заниматься программисты из Microsoft? Сильно сомневаюсь. Будут ли этим заниматься ребята, которые пишут ПО для Asus? Тоже сомневаюсь. Так что все, во-первых, будет зависеть от поддержки со стороны этих корпораций. С другой стороны, от того, сколько подобных устройств им получится продать где-то за первые полгода. Следующая новость. Экстремистская террористическая организация МЕТА, признана таковой на территории Российской Федерации, она знает, что делает. Аналитики уверены в успехе метавселенной и прогнозируют миллиардные прибыли. Но дело в том, что сейчас никто не верит в эту метавселенную Вообще Цукерберга. Никто. Он потратил на это миллиарды долларов, если уже не десятки миллиардов. Он пытается в эту метавселенную затянуть как можно больше людей. Он ее строит, 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 строит. А люди не хотят туда идти. Более того, журналисты Вердж сказали, что я бы 10 миллиардов долларов заплатил, чтобы никогда больше не надевать на голову этот шлемы не загружаться в эту метавселенную, Нашель, настолько все криво, неудобно и тупо сделано. Ну, основной принцип метавселенной, что ты, типа, надеваешь на голову шлем виртуальной реальности и начинаешь работать. Ты общаешься с коллегами, вы проводите митинги, рисуете что-то там на доске, и это все, наверное, очень и очень важно, Хотя многие люди просто через Zoom связываются и делают примерно то же да. самое. Но Цукерберг, вот, он хочет сделать такую вот виртуальную реальность, прямо как в научно-фантастической фильмах, где-то начало 90-х, когда многие люди только мечтали о том, какой будет виртуальная реальность. Типа там Джонни Мнемоник.
1: Как -га. газонокосич.
0: Приходи ночью сегодня стричь мой газон. Так вот, согласно анализу аналитической компании к тридцать пятому году, Буквально завтра. Буквально завтра. Мета вселенная может, а может. А может и, и не нет. Может. Принести Соединенным Штатам около 760 миллиардов долларов. В отдельном отчете компания упоминает, что технология будет полезна не только США, но и Европейскому Союзу, который получит около 500 миллиардов к 35-му году. Какой именно валюты? Ну, наверное, юаней. Нет. Судя по тому, как мир развивается, крышечек от нью Все
1: нормально. В общем, да, вот вы тебе и будет метавселенная – метавселенная Фоллаута в реальном мире. Ну, аналитики забавные, ребята. Аналитики какие-то там одно время прогнозировали, что к 21-му где-то году VR oh. это миллиарды, Это прям будущее. Все. Выкидывайте вот эти груны, Вот они нахрен не надо. VRщики это будущее. Плоскогеймеры. Плоскогеймеры. В общем, да. Ну и теперь вот эти метагеймеры за ними. Будущее, если верить аналитикам. Смешно. Нет,
0: да. метагеймеры там не будет геймеров, это будут люди, которые переселяются в метавселенную, чтобы решать какие-то там свои проблемы. Рабочие вопросы решаются, понимаешь? В общем, это какая-то уже метаирония вот, вот непонятно. Вот вместо того, чтобы рано утром вставать, ехать на завод, становиться у станка, ты надеваешь на голову шлем и оказываешься сразу на заводе рядом со своим любимым станком и начинаешь что-то там двигать, кнопочки нажимать, работа уже идет. Наверное, так себе Цукерберг Я это представляет интерес он был хоть раз на заводе ну, хоть на каком-то или пусть он посмотрит как собираются айфоны охренеет там или далеко не, не все делают роботы пусть с маском
1: поговорит он ему покажет как тесла делают. цукерберг охренеет
0: да маск не общается с рептилоидами ну
1: ладно может они найдут этот... Не бюроид, рептилоид, блин. Найдут какой-то общий язык. В Масс Эффекте ж разные там представители раз общались. Гарус мог с этой талией поговорить. Нормально ж.
0: Да, да, да. Звезда Last of Us. Следующая новость. Ну, это Белла Рамзи. Эту. Что не геймер, но выбрала Sony для рекламы Gran Turismo 7 и PlayStation VR 2. Ну,
1: здесь про эту рекламу Покупатели можно сказать разбежались. Можно сказать одно. Шлем ей очень идет. Лучше бы, конечно, ракетик, но шлем тоже
0: ну, сойдет. Миша, ну Что? это же девочка. Хотя нет, это не девочка. Она не бинарная персона. Поэтому можно. Давай, шути дальше. Все, Набрасывай. Я пошутил
1: давай. уже. Хватит. Поехали дальше.
0: Следующая новость. Хорошо. Следующая новость. Некоторые пострадавшие от домогательств сотрудницы Riot Games получат до 40 тысяч долларов компенсации. Почему я обратил внимание на эту новость? Ну, как и многие другие крупные компании, в Riot Games тоже были волнения, и многие женщины сказали, что вот нас тоже домогались, дайте, пожалуйста, денежку, мы испытываем глубочайшие душевные страдания. Сколько их было? Ну... Попытайтесь угадать, попытайтесь угадать, скольким именно женщинам пришлось компании Riot Games выплатить компенсацию. Riot Games это, конечно, не маленькая компания, в ней работают тысячи человек. И скольким из них они были вынуждены компенсировать душевные травмы? Полторы тысячи. Полторы тысячи женщин сообщили о том, что токсичные геймеры подкатывали к ним свои яйца. В общем, да, теперь им дадут денег и, надеюсь, им станет легче. Много денег дадут. От 2,5 до 5 тысяч американских долларов. А в некоторых случаях суммы будут значительно больше. Вот так вот. Вот так. Я более чем уверен, что в компании Riot Games работает много женщин. Я думаю, что сейчас локти кусают как раз те, которых в свое время не понадомогались. Если так можно выразиться. Следующая новость. 81-летнюю геймершу. Не 18-летнюю, 81-летнюю геймершу игры блок-пазл Guardian обманули внутриигровой рекламой и лишили накоплений. А в чем дело? Бабушка играла в мобильную игру блок-пазл Guardian. Она там посмотрела рекламу. Ну, естественно, хочешь получить плюшки, смотри рекламу. Такой вот стандартный механизм. И ей предложили инвестировать в Газпром. Красочные презентации и обещания впечатлили. Бабушку она прошла по ссылке в описании, нашла какой-то сайт, зарегистрировалась, вела все свои данные, в том числе, конечно же, свои карточки. С ней связался аналитик Виктория, которая проконсультировала, как лучше всего инвестировать сбережения с максимальной выгодой под большой процент. Пенсионерка сообщила аналитику данные банковской карты и код из СМС, конечно же. В результате мошенники заполучили 80 тысяч рублей. Ну, конченые твари. Да, однозначно. Я понимаю, если бы это была бабушка директора Газпрома, и там было что воровать, а это 80 тысяч рублей. Ну, к
1: сожалению, мошенники ищут самые разные способы развода людей на деньги. Почему, собственно, многие люди и говорят, что надо всегда быть чрезвычайно внимательными, в том числе
0: в сети. Шутка про бабушку. Зря внуки дарили ей смартфон. Вот если бы у нее оставалась старенькая Nokia, и Змейка, это тоже бы обеспечило ей приятные доходы, и при этом не пришлось бы инвестировать в Газпром.
1: Именно И так.
0: беседовать с аналитиком Викторией. Аналитик. И терять 80 тысяч рублей. Ёба. Следующая новость. Сериал «Одни из нас» стал самым большим хитом HBO Max. Он собрал рекордное количество зрителей. Но! Следующая новость работа над вторым сезоном сериала «Одни из нас» была приостановлена. Съемки шоу надеются начать хотя бы в 24 да, году.
1: приостановка съемок сериала «Last of Us», как и приостановка А мы так переживаем. Нам же сериала... так интересно узнать, что там <свят> дальше. Да, очень, прям очень <свят> интересно. Мы ж не знаем, с учетом того, что первая часть... Еще столько клубнички не съели. Конечно, кто там еще может есть клубничку? Я думаю, нам расскажут, кто там, с кем будет есть клубничку. Ну, и гольф знаменитый тоже будет Никуда мы от него не денемся А насчет, да, при остановке Сериала Last of Us", как и многие другие сериалы Это произошло из-за забастовки Сценаристов в Голливуде Прикиньте! Которым <как>
0: не доплачивают Нет, так они еще имеют совесть Выходить и говорить, чтобы им платили За ту работу, которую они сейчас делают не, ну... Сценаристы Голливуда Давайте за последние пару лет Хоть один качественный крутой сериал Или, допустим, фильм
1: Не, ну я думаю, что люди назовут там какие-нибудь прикольные сериалы, фильмы. Очевидно, что сценаристам платят мало, они там будет как не В общем, каждый кажется, раз,
0: когда я смотрю сериал от Netflix снятый, Netflix где-нибудь в Голливуде, мне становится плохо, мне хочется пойти и анально покарать того сценариста или сценаристку, которая это написала. 300 а потом еще, того да? режиссера, который это снял, а в том числе актеров, которые приняли в этом участие. Я сильно недоволен развлекательным контентом из Голливуда. Я хочу, чтобы они там все страдали. Мой, жестко,
1: так сказать. Еще вечерние шоу, говорят, очень сильно. Пострадали и пристрадали. Каким образом? Ну, всякие там кимелы и прочее. Ну, для них же тоже пишут сценарии.
0: Пишут сценарий? <смех> да. А то есть они это не <смех> сами? Ну, там есть авторские коллективы, сценарии. А как же импровизация? А, это шоу закрыли, извините. Сце сценарная комната,
1: вот эта вся бодяга. Ну, сценарии сериалов типа «Женщина-халджа» тоже кто-то писал. И кто-то получил за это деньги. За вельму А теперь он тоже бастует. И он бастует, он говорит, что заслуживает больше денег. Он, она, они оно дали. А сценарист «Русалочки»
0: тоже бастует? Да. Я уверен. У
1: «Русалочки» был сценарий? А, ну да, там же надо что все переделать. У сценариста нового Питера Пена тоже был сценарий. В общем, у многих произведений современного Голливуда есть сценарий, но ощущение такое, что тебе должны доплачивать, чтобы ты это посмотрел.
0: А вот что касается игр, следующая новость. Боевая перестала к нам относиться справедливо. Создатель Dragon Age рассказал о роли сценаристов в игре. Ну и раз уж в Голливуде начали бастовать сценаристы, естественно, сценаристы игр тоже вспомнили о том, что они тоже умеют писать тексты и тоже начали писать свои трогательные истории про то, как их недооценивают. Дэвид Гая, сценарист Боевая, заявил следующее. Даже BioWare, которая построила успех и репутацию на хороших историях и персонажах, отношение к нам постепенно изменилось и к нам несправедливо относились, стали относиться с неприязнью». Компания БВ тратила большие бюджеты на написание хороших историй, но, как считали многие другие сотрудники, это сдерживало развитие компании. Может это серьезное обвинение, но именно из-за такой ситуации я покинул студию в шестнадцатом году. И да, Гайдер занимал должность ведущего сценариста в БВ в проектах Dragon Age Origins, Dragon Age 2 и Dragon Age Inquisition. Когда мы обсуждали странный сценарий игры под названием Horizon Forbidden West Burning Shots, я тоже обращал внимание, а кто эти сценаристы, откуда они пришли, какой у них опыт, а никакого опыта, просто взяли девочку со стороны, которая что-то написала. Насколько она хорошо оплачивается, я не знаю. Но если уж вы делаете сюжетно ориентированную игру, в которой есть персонажи, естественно, созданием этих персонажей, проработкой мира и написанием этой истории должен заниматься человек, который имеет хоть какое-то образование, прикладное, которое хоть немного понимает в социологии, там физике, химии, не, тем более, если у нас какая-то там шусь, научная шусь. фантастика, ты не можешь просто писать хорошие истории. Для того, чтобы писать хорошие истории, тебе нужен богатый жизненный да, опыт. Как у создателя дискоизма да? богатый да, да, да,
1: жизненный да, 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 да. опыт. Ну, еще
0: История раз. всегда это отражение автора И случай случае с Берниншос это неубедительное отражение В него сразу хочется плюнуть
1: стереть. Э, да. растереть Ну и в современной игровой индустрии тоже не то чтобы Очень много каких-то увлекательных и захватывающих историй Есть кстати один неплохой сценарист Который умеет писать и персонажи, и истории Криса Вилон Но он, он кстати не актуален в последние пару лет На да, нем принято в уважаемом обществе не вспоминать но в играх для меня сюжет хоть и имеет значение, но мне очень нравится, когда сюжет является частью геймдизайна. Как у той же BioWare, где ты можешь там выбирать варианты ответов и романтические линии. Как в DiscoElysium, где это очень глубоко сделано. Как в 13 Sensen, где ты можешь собирать историю в разном порядке. Это прикольно. А когда просто дорогие постановочные сцены, ну окей, но это не особо увлекательно.
0: Обнимашки, посмотрите, да. мы на эти обнимашки потратим... 8 миллионов долларов. Вот красота. Следующая новость. Капком перезагрузит зомби-боевик Дэдрайзинг судя по слуху. Да,
1: главный редактор Windows Central Джесс Кордон сказал, что Капком возможно перезагрузит зомби-киллер в Dead Rising. Я, кстати, не против, если это будет именно в стиле первой части. Мне и в продолжение нравится. И ты все уже что зани...
0: угодно готов съесть ну, подливы.
1: ими уже занималась студия Капком из Ванкувера. Кажется, из Канады, которую сейчас уже закрыли. И серия Dead Rising, она так успешно скатывалась в такую нескучную Студию не скучную, закрыли, задом... не Канаду. Да, и серия Dead Rising скатывалась в такую зомби молотельную не то чтобы унылую, но первая часть, да, она была странной, такой интересной. Казалось бы, обычный зомби-киллер, главный герой, журналист, оказывается в огромном торговом центре. Все отсылку к расцвету мертвецов Ромеро поняли. И там выживает определенное количество времени. Там был внутриигровой таймер, и когда он заканчивался, тебя, по-моему, забирали. Да. Но если ты выполнял определенный набор задач, игра как бы продолжалась, ты мог Выйти на истинную концовку. Выйти на нее было не просто с первого раза. Там надо было, так сказать, подрочить, погриндить. Там были боссы, Там можно было использовать практически любой объект в этом вот э, гипермаркете, чтобы убивать зомби. Это выглядело занятно. Это был такой своеобразный взгляд на идею зомби-киллера. Если капком этот проект перезагрузит на движке Re-Engine со знакомыми элементами, будет хорошо.
0: Не, ну хочет. все, ремейки скоро закончат компании Capcom выпустят Римей Cresident Evil 5. И все, больше Не, ну, нечего. Под ремейк... Ой, кто а помнит, про эту под Какой нахрен динакризис? Вот именно. Вон тебе выпустят
1: скоро этот. Да. Нормально. Динакризиска. Отлично. С копчиком, кстати, Экзопраймал запросто может стать успешнее redfall. В принципе, многое может стать успешнее redfall. Все, что угодно может стать. Примерно все, что угодно, может
0: стать успешнее redfall. Следующая новость. Круче, чем Steam Deck российская Аврора, но ну это. Операционная система «Аврора» грозит Valve со SteamOS на полях игрового рынка. А в чем дело? Максим Горшенин выпустил интервью с Алексеем Гладковым, и они обсудили вместе российские мобильные ОС. И его собеседник рассказал о российской операционной системе «Аврора», которая легко, под подлинухой, запускает даже Doom. Но эта система, как и многие другие, основаны на Linux. И вот смотрите, Doom запускает, вот другие игры тоже запускает. Делает все то же самое, как и SteamOS — но вот с русскими там логотипчиками там будет вот. отлично.
1: Примерно как SteamOS на Linux, только наш на Linux. Mm -hmm. Смотри, не перепутай.
0: Да, вот э, поиграл в Doom3, вот, запустил Doom3, классная
1: игра. Ну. На фоне
0: многих современных проектов отлично смотрится. Вот только вот, к сожалению, про эту операционную систему пока можно только рассказывать, а показывать ее пока нельзя. Но вот Doom3 mm -hmm. там можно запустить, вот mm -hmm. практически как на SteamOS, только вот еще немного и... mm -hmm. через сколько да. лет и все и все будет хорошо, вот российская операционная система. Как раз к тому моменту, когда отключат Windows в России э, пригодится.
1: Да, вы конкурируете с Валф? Нет, только рассказываем. прикольные.
0: И последняя новость этого выпуска. Блогер Полезный Бес представил survival horror на Unreal Engine 5 с белым гетеросексуальным работягой. Презентация игры Vicious Red. Да, ну
1: пока нам показали только такие стартовые рабочие кадры Что это будет, естественно, рано говорить Надеемся, что это будет хорошая игра Почему бы и нет Чем больше хороших игр, тем лучше Боевых хорроров много тоже не бывает
0: Не, ну видишь, человек посмотрел, например, Мэдисона И такой, блин, если он может лдп и, и у него даже это получается И он даже это осмеливается выпускать в стиме И даже за это просит денег каких-то да, в общем-то, если Мэдисон может... Я думаю, друзья, кто угодно может что угодно выпускать в Стиме. Дерзайте, у вас все получится. А в случае с полезным бесом, видишь, человек полезный. В конечном итоге человек много говорил, а потом начал делать. А вот ты все чешешь языком и ни нихрена не делаешь. Я
1: чувствую. Видеогейм-донки в Индии издательство открыл. Ради бога,
0: я... А давай расширим горизонт. давай Не Не, ну а чего? не 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 я
1: проигрываю. Поговорить, пожалуйста.
0: Поговорить обговляем. А, да, естественно. А потом, когда выпустишь свою игру, ну ты ж профессионал, ты же четко видишь все недостатки, угу. сразу что тебя напрягает. А люди придут и скажут: говной воняет, и ради... обидишься Конечно, и будешь плакать. Обижусь, вот поэтому потому, ты, ты не хочешь есте... игры разрабатывать.
1: Естественно, потому что я их Потому что не ни хрена имею. ты не профессионал. Да. Главный вопрос к этой игре, там можно грабить караваны? Какой? В этой вот от полезного без? Нет. А, там 3D -эш... Это, ж, это ж survival horror, а, там думал, нет караванов. Я думал, там 3D экшн суть такова. Но подождем
0: Это от меня будет такая игра. 3D экшн суть такова.
1: И грабить караваны. Отлично.
0: Да. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Ну а при омега громаднейшую благодарность мы, как всегда, высказываем Кому? Ну, кому? Ну, правильно. Нашим спонсорам через Бусти, через спонсору или напрямую через Ютубчик вы можете записаться в их стройные ряды. Все ссылочки в описании. Пока. Пока. На днях посмотрел офигенный сериал от Netflix. Прикинь? Ох ты. Они еще, ну, не, наверное, думаю, не снимают, но, по крайней мере, выкупают хорошие сериалы. Ага. И там японский сериал Оу. про сумаистов. Оу. Называется «Святилище». Роки, все, устарел. Самая крутая спортивная драма это вот да-да-да-да-да про то, как сумоисты набирают вес, про то, как они тренируются, про дедовщину, как они друг друга лупят, как они там устраивают всякие подковерные интриги, как разные клубы сумоистов, ну, вы представляете, вот эти э -э -э, дядьки такие вот плотненькие, да, в таких вот занимательных трусиков, как они друг друга там шлепают, как они там валяются в грязи. Я на это смотрел, думаю, господи, вот это драма, вот это кайф. Кстати, здесь я говорю без ирония, слово драма, потому что очень. Так просто садишь, прилипаешь к креслу и вот следишь за историей двух товарищей, каждый из которых стремится стать чемпионом в виде спорта, который нахрен никому не нужен за пределами Японии.
1: Ну да, он не Не, ну, за пределами Японии он про сумо знает благодаря знаменитой битве двух Якадзу.
0: Там есть такие сцены, когда они там тренируются, типа, подниматься наверх. Но ну, сумоисты ж не могут бежать наверх, uh -huh. потому что иначе ж они вес будут терять нельзя. Поэтому они, знаешь, вот этими своими ну, ногами такими. Г-г! И вот так вот до самого верха. А потом отжимания на двух пальчиках, таки ты-ты-ты, потом подтягивание на одном пальчике. Ты смотришь на это, думаешь, епсель-мопсель. Вот с таким вот весом еще вот подтягиваться, да еще на одном пальчике. А Миша со своим весом ни хера не может подтягиваться. И прекрасно,
1: знаете ли, себя чувствует. А он вот, мечтает а стать Ты вот встретишься
0: ты с сумаистом? Вот что ты
1: ему скажешь? Ничего, я в нем потеряюсь. Бум!
0: Это будет как в этом самом В меме, ну и где этот шквет? Да, 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 крови Насилие, выбивание зубов вырывание ушей, просто все это там показано. Сериал очень кровавый и очень, еще раз говорю, драматический. Там такие судьбы переплетаются. Ну и плюс это еще традиционная Япония, где патриархат, где с женщинами обращаются как с грязью. Жестко. Там, да, и измены там, о господи, чего там только нет. Чего там? там только бедные сумаисты, которые качаются для того, чтобы кому-то что-то доказать. Чтобы
1: вытолкать соперника за пределы кружка. Да.
0: Нет, так они же друг друга лупят так, для того, чтобы выбить. Там же хорошо, если получается выбить. А если не выбить не получается, вот этот вот широкий взмах ладони по морде. Пум, и все. Там сотрясение мозга легко можно получить. Да. А если по жопе, так. <с> а если. <с>
1: <Ох! с> Догоняй шалуны. Скоро узнаем.
0: <с> Благо, скоро выходит Street Fighter 6. Я надеюсь, Хонду не порежут. А, то, что -то, что -то могут порезать. Хонда
1: будет Хонда, и все нормально. <с> Но ну, может, зангиль, его, его зангиль. сделают чуть
0: менее бади-позитивным. Зачем? Или как это называется? Хонда, хонда прекрасен. Недавно попался не TikTok, а это выдержка с канала TSMC. Ой, oh, TSMC, господи. T, 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 TSL. TSL, TSL yeah, по-моему. Есть такой канал про э, странных людей с ограниченных возможностей, ну, то есть, например, тебе показывают такую жиробасину, агро... как это, супер суперпозитивную женщину, да, вот, она такая, лежит такая, вот это, ну, вы знаете, вот мне в свои 26 лет, вот как-то вот пока замуж не хочу, хочу развеяться, вот, я пока ищу своего мужа, ну, ни ты оптимистка подруга. Допустим. Там просто в ней несколько ниш потеряются, просто если нырнут в эти вот складки жира, да, вот, это к чему, а, это же все начиналось да, с, сумоистов. Сумоистов. Да, с сумоистов, тоже да. интересно, поехали, да. Зачем такая диета, которая только вредит твоему организму? Ну, сумоисты же они реально, ну, естественно плотники да. такими быть. При этом все это, по, вот это вот, огромные слои жира, это еще там еще крепкие мышцы. И все это для того, чтобы просто кого-нибудь вытолкать с ринга. О. О, ну, пусть посмотрят на этих товарищей, которые занимаются борьбой восьмиугольники, восьмиугольнике. О, какие они жилистые, классные. Как там зовут классных вот этих вот бойцов? А ты, да, ты даже Я в
1: этой... Я а это самое про то, как
0: кто-то там... там в мятых трусах, метике. Как ты вообще футболом увлекаешься сих футбол хор... это тактика, до сих пор? Для меня до пор загадка. Стратегии. Ты даже аниме по футболу не посмотрел. К аниме говно. Блюфлок, синяя тюрьма. Про футбол, Сай.
1: Японцы что-то в аниме... точнее в аниме это... понимают. Японцы-то и в аниме, кроме Миядзаки, ничего не
0: понимают. Через аниме приходит понимание футбола. Нет. <свят> <свят> Чтобы еще японцы что-то в футболе понимали. Поехали. <кхм> а кто понимает? Ну кто? Англичане. Ну, да, англичане что-то понимают, да, да, да.
1: В меньшей степени, хотя тоже хорошо. Вот и так далее, там. итальянцы, голландцы. Электрони лучше
0: всех понимают. Электрони это лучше всех понимает в казино. <свят> что нужно фанатам футбола? <свят> с карточки казино? с футболистами и все. А нам, для... а нам что нужно? Нам нужны миллиарды. Вот отлично. Ну, Нашли друг друга. да. Ладно, поехали. Начинаем. Раз, два, три.